0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Las portadas del día. El informador.
1: Jalisco gana fondos federales para Peribus. El gobernador afirma que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le confirmó la llegada de 750 millones de pesos para este proyecto y 528 más para el Puente Federación en Vallarta.
0: El diario NTR.
1: Logran acuerditos. Villa será vivienda. Empresario mantiene acciones legales contra Zapopan. Jalisco acuerdan terminar juicios por la Villa Panamericana desarrolladores y opositores del inmueble decidieron retirar todos los recursos legales interpuestos entre las partes a cambio de que se respeten las zonas no edificadas Excelsior hayan cochinero por 670 mil millones de pesos diputados rechazan cuentas públicas de 2015 y 2017 el Sol de México. Afinan presentación de 50 grandes obras. Sellan acuerdo entre empresarios y gobierno.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco, la Secretaría de Salud confirma el, el empleo de un insecticida caduco, pero señalan que se determinó su utilidad. Comisiones de Derechos Humanos emiten medidas cautelares por asalto en casa del migrante. Presentan iniciativa para instalar el Congreso Constituyente en Jalisco. Diputados de Jalisco recibieron una solicitud para que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presente su informe de gobierno el próximo 6 de noviembre en el Congreso del Estado. El mismo será un mes antes de cumplir un año en la administración y se elegirá a invitación al presidente de la República para que asista. Inicia campaña de vacunación en el sistema del tren eléctrico urbano. Termina el próximo 29 de noviembre. Llega el programa Recrea a escuelas de Zapotlanejo. Del 14 y 15 de noviembre se realizará en Guadalajara el Festival Sublime Jalisco. De esto y más en un momento. Muy
2: buenos días, ¿Cómo le va? Hoy es miércoles 30 de octubre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Oiga, el día de hoy estamos sorteando un pase doble para asistir este próximo sábado 2 de noviembre al Teatro Diana a disfrutar del espectáculo Viene la Muerte cantando Y además, oiga, el primero, el sábado, el, que es viernes, viernes primero de noviembre, ya me ando confundiendo. Tengo pases dobles para asistir al teatro Galerías. Vaya para que lo asusten a la obra El Sótano, esta obra interactiva donde usted, bueno, podrá disfrutar, si es que le gusta el terror, bueno, de esta obra de teatro titulada El sótano. Los teléfonos en cabina 36-298-248-36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar. Además tenemos también un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio. MBS, ya sabes, si desea participar, déjenos su nombre completo, un correo electrónico o un número telefónico y automáticamente entrará en esta dinámica. Al final del programa, por supuesto, anunciaremos quiénes son los ganadores. Son 8 de la mañana con 59 minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Ese es
3: el ex reporte vial. Cada momento es una experiencia de lujo, a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
2: Bueno, ¿cómo amanece la ciudad del día de hoy en materia de movilidad? Nadie mejor para platicarnos que Ivette Sánchez. ¿Cómo estás Ivette? Buenos días.
4: Claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles, vámonos a la zona de Javier Mina y Belisario Domínguez, el tráfico es intenso, al menos 25 o 30 minutos en este recorrido, también bastante cargada la zona de Belisario Domínguez, entre Sierra Madre y Pablo Valdés, no se presenta ningún accidente, únicamente la carga vehicular en este horario, fuerte choque en el cruce de patria a la altura del club Atlas Colomos, si usted viene de acueducto con destino hacia América, encontrará dos car- Carriles afectados a la circulación por este accidente. Por favor, se da el paso a unidades de emergencia. Tráfico intenso en López Mateos. Sur a norte, como siempre, bastante afectado a la circulación. Posteriormente encontrarán accidente justo afuera de la televisora TV Azteca. Obstruye dos carriles a la circulación en dirección hacia la Minerva. Extreme precauciones en Avenida Circunvalación. Si bien el avance es lento, también excluido, no se presentan accidentes desde el cruce de Normalistas. Y hasta la zona de Ávila Camacho no funcionan los semáforos en Gobernador Curiel y Tecolote y tampoco en el cruce de España y Calzada del Águila la policía vial se mantiene alerta a todos estos reportes para evitar cualquier accidente es la información, regresamos con ustedes, excelente mañana de miércoles.
2: Excelente mañana también para ti y Betty, como siempre, muchísimas gracias Gracias Experimenta la comodidad de vivir
0: momentos de lujo a bordo de tu nueva Buick Enclave. Estrena una de las últimas Buick Enclave 2019 con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses o un año de seguro gratis y disfruta de 32 mil puntos Premier. Promoción válida del primero al 31 de octubre de 2019. Consulta términos y condiciones en Buick.mx. El ex reporte vial es presentado por...
3: Quiere una Buick Enclave 2019 con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses o un año de seguro. Acércate a tu distribuidor autorizado Buick.
2: Salud. Oiga, pues ¿qué cree? Ya para sumarle, pues una perla más. A esta administración la Secretaría de Salud confirma el empleo de un insecticida caduco pero dicen ellos que se determinó primero su utilidad. Ariel Montel, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien, Víctor, muy buenos días para ti, y también para la audiencia. Como comentas, mira, el secretario de Salud, Fernando Petersen, confirmó que el insecticida para exterminar el mosco transmisor del dengue corresponde a un lote ya caduco, aunque se determinó su vigencia por medio de pruebas de biodisponibilidad, de utilidad y aplicación, condiciones que investiga la Contraloría y el área jurídica de la dependencia, acompañadas de la Contraloría del Estado. Escuchemos al Secretario de Salud.
5: No, el hecho de que nosotros estamos convencidos de que no estamos usando eh, ningún producto que no sea eh, efectivo y que no tengamos seguridad en, 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 el, en, el, en el medicamento, estamos ya hicimos del conocimiento de la contraloría y hicimos eh, del conocimiento del jurídico todas estas eh, situaciones que parecieran anómalas, que nosotros estamos cada que sale un producto del almacén tiene que ser revisado. Estamos en todos los previsión de esto. De, de, de esto. Se trató de un lote de seis
3: mil sobrecitos del fumigante que se aplicaron al inicio de este año 2019 en 12.402 casas que representan 6.12 por ciento de todas las viviendas fumigadas en el estado. El material aplicado no sobró, explicó el secretario, sino que quedó de la administración anterior que se determinó su uso para no desperdiciarlo. Escuchemos nuevamente el secretario.
5: Ese es es parte de lo que que está en la investigación porque hay productos que se se van cambiando, hay hay cartas de canje, hay una serie de cosas que se pueden ir haciendo y nosotros lo que estamos viendo y lo mandamos a la la Contraloría es el hecho de tener una bioequivalencia y tener seguridad de que tenemos un producto que es total y absolutamente utilizable secretario Peter
3: Senaranguren confirmó que la foto que se mostró en una nota en el diario El Occidental y Canal 44 sí corresponde al fumigante con fecha de 2015 y reiteró que se determinó como un producto útil. Por su parte, la Contralorada del Estado, María Teresa Brito, explicó que se investiga el asunto relacionado al fumigante caduco y que de comprobarse la falta derivaría en procedimientos de responsabilidad y hasta de carácter penal. Escuchemos.
5: Ya empezamos a recabar mayor información de la que nos dio el Secretario de Salud y ya tenemos todo el escenario para analizar y determinar lo correspondiente. Quiero comentarles que de eh, de ser procedentes estas situaciones que en los medios se han comentado, esto implicaría que la Contraloría del Estado iniciara un procedimiento de responsabilidad administrativa contra quien o quienes pudieran resultar responsables de estos incidentes.
3: Finalmente, el alcalde de Zapopan y presidente de la red jaliciense de Municipios por la Salud, Pablo lemos calificó de grave la situación y que deberá investigarse para identificar al responsable en autorizar este uso de fumigante caduco. Pues hasta aquí lo que se comentó sobre este tema, Víctor.
2: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Pues imagínese nada más usted. Le, el anuncio por parte del gobierno del estado de una inversión histórica como nunca antes se había visto. En el tema del dengue, este anuncio lo hace el gobernador Enrique Alfaro Ramírez luego, luego de que se comienza a informar del incremento de personas contagiadas por esta enfermedad después también de que se estaba anunciando el crecimiento exponencial en este 2019 de, de posibles casos de dengue de personas fallecidas, de estar en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a contagios de dengue, sale el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en un video a dar la cara, dice él, en un video, para decir que están trabajando de manera puntual y con una inversión histórica. Y luego, Isaura López Villalobos, periodista de El Occidental, de Canal 44, pues saca esta info, información, pública esta información, donde en un inicio se rumoraba. Que se estaba aplicando insecticida caduco O que se había aplicado insecticida caduco Mejor dicho, por lo menos en la primera parte De las fumigaciones Y luego la Secretaría de Salud Jalisco sale y dice Sí, efectivamente era caduco Revisamos que funcionara todavía Y bueno, ahí va la novela Ahí va en lo que son peras o son manzanas En lo que terminan de demostrar Que efectivamente funcionaba este insecticida Aceptan ya que al menos al 6% de las casas fumigadas del total estuvieron rociando de insecticida que había ya pasado su fecha de caducidad. Imagínese nada más usted. En el estado, en el segundo estado a nivel nacional con más casos de dengue a nivel país, bueno, pues los primeros, las primeras fumigaciones con un insecticida caduco difícil de creer pero bueno pues así la realidad en nuestro estado oiga el diario ntr publica el día de hoy le da seguimiento a una información que surgió Ayer, dice, después de casi ocho años de lucha legal y sin mayor explicación, el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, y el presidente de la agrupación Conciencia Cívica, Salvador Cosío Gaona, llegaron a un arreglo con el desarrollador de la Villa Panamericana y se desistieron de las demandas que impedían la venta de los departamentos. Los desistimientos de los que el diario NTR Guadalajara tiene copia fueron presentados el 9 y 17 de octubre ante la quinta sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa y están firmados por Alejandro Cárdenas Enríquez como abogado patrono de quienes habían presentado la demanda a las villas panamericanas y que había quedado bajo el expediente 5-67-2011 y su acumulado 82-2011. El magistrado Adrián Joaquín Miranda Camarena aclaró al admitir el desistimiento que aún está pendiente el juicio que nos ocupa con Eric Bernardo Díaz Castellanos. Además, en el mismo escrito determina la notificación a los jueces y tribunales federales ante los que se han promovido amparos y recursos relacionados con este juicio. (coughs) Días después, perdón, el 21 de octubre, la empresa Creaciones del Bajío, antes Corey, Desarregadora del inmueble se desistió del juicio de responsabilidad patrimonial que había presentado contra el Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría General de Gobierno y el Instituto Jalisciense de la Vivienda. Sin embargo, en el mismo escrito confirma que continúa las acciones legales contra el gobierno de Zapopan. Respecto a la denuncia presentada en septiembre contra Salvador Cosillo por el delito de extorsión por parte de los abogados de Francisco Cornejo, desarrollador de la villa, también hubo desistimiento. Incluso el empresario declaró que hubo una confusión y que ni siquiera lo conocía. Ese mismo día, el 21 de octubre, el director general del Lijalvi, Javier Pelayo Aguilar, se desistió ante la sexta sala del Tribunal Administrativo del juicio de lesividad que había promovido contra los desarrolladores de la villa. Luego de los desistimientos, se firmó un convenio ante el Instituto de Justicia Alternativa, dado a conocer ayer, en el que se establecieron los compromisos asumidos por los desarrolladores y quienes habían presentado las demandas que impedían el uso de la vivienda. Nada más para darle un poco de contexto y ahorita le cuento por qué. También hace unas semanas ya se había publicado una red de extorsiones investigada por la Fiscalía del Estado de Jalisco en la que están involucrados funcionarios, políticos, notarios y activistas. El titular de la dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez reveló que entre los señalados se encuentra Salvador Cosío Gaona y el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas. A través de mecanismos jurídicos decía Gerardo Octavio Solís Da la impresión de que hay una red de extorsionadores Quienes con la complicidad de exfuncionarios estatales De notarios, de jueces y magistrados De litigantes y organizaciones civiles Literalmente estuvieron desposeyendo de su patrimonio A muchos jaliscienses Estaríamos hablando de más de 15 carpetas de investigación De entrada detectadas, dijo el fiscal de Jalisco Bueno, ¿qué pasó? Llegaron a un acuerdo Pues ahora dicen que no hay ningún problema ¿Qué es lo que dice el alcalde Pablo Lemos Navarro? Bueno, ahorita... Regresando de la pausa, justamente vamos a platicar con él, pero también, también vamos a platicar con el representante del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, a ver qué es lo que sucedió. Le recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir este próximo viernes, primero de noviembre, a disfrutar de este espectáculo, de esta obra de teatro de terror, El Sótano, en el Teatro Galerías, y además el sábado 2 de noviembre este musical y obra de teatro también viene La Muerte cantando esto en el Teatro Diana. La dinámica usted ya la conoce, los teléfonos y la forma de contacto también.
0: Víctor Magaña, esta MXFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local
2: La Entrevista Son nueve de la mañana con 14 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco Ya le contaba, bueno, primero se dio a conocer que ya se estaba poniendo a la venta el tema las villas panamericanas Ahí el alcalde Pablo Lemus Navarro levantó la mano y dijo bueno, espérenme poquito, todavía no están los permisos de habitabilidad y los permisos necesarios justamente para el tema de la construcción o por lo menos de, la, ya de ir y habitar y poblar y seguir construyendo en este espacio que de por sí ya es vergonzoso como se ha venido dando desde que se creó con Emilio González Márquez luego levantaron las manos diferentes activistas del parlamento de colonias, de conciencia cívica, y tal, diciendo que se iban a oponer por completo a esta habitabilidad y a esta toma de permisos. Fiscalía del Estado, ya le había dicho también antes de irnos a la pausa, luego, pues, informa mediante rueda de prensa y comunicado que hay investigaciones por presunta extorsión por parte de Salvador Cosío y Alejandro Cárdenas. Ahora, bueno, ayer se anuncia que a través del de Instituto de Justicia Alternativa se pusieron de acuerdo constructores, desarrolladores, activistas para seguir adelante con el tema de la habitabilidad. ¿Qué es lo que dice Zapopan al respecto? Saludo con gusto, como siempre, al alcalde Pablo Lemus Navarro. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
6: Víctor, muy buenos días. Hiciste una narrativa exacta sobre los hechos en torno a la vía panamericana. De verdad resulta, cuando menos, muy sospechosa la actitud de claudicar en esta supuesta defensa de la Villa Panamericana por parte de estas dos asociaciones civiles, el Parlamento de Colonias y Conciencia Cívica. Ellos tenían suspensiones para evitar la venta de la Villa Panamericana y su habitabilidad, pero ahora resulta que en un pues cuando menos cuestionable acuerdo después de las denuncias y desistimientos de las propias denuncias en contra de Alejandro Cárdenas y de Salvador Cosío, ellos deciden retirar todas estas suspensiones para permitir la venta de la propia Villa Panamericana. Pues claro que hay una negociación oscura, como nosotros decimos, pues nos quieren ver los guaraches estas personas, eh, porque entre las cláusulas que ellos obligan a los desarrolladores para quitar la suspensión. Por ejemplo, dice que no se construirá absolutamente nada en el Bosque de la Primavera. Por favor, esto es imposible. El Bosque de la Primavera es un área natural protegida y por lo tanto nadie puede construir en ella. Es decir, son verdades de perogrullo, son simplemente engaños para poder justificar este desistimiento. Ahora, Víctor, lo que quiero dejar muy claro es que no hay ni habrá habitabilidad para vivienda en la Villa Panamericana. No solamente eh, existía este impedimento jurídico para darlo, sino que hay muchas otras cosas que impiden que esta situación suceda. Primero, obviamente, la voluntad del gobierno de Zapopan de cuidar todo el entorno del Bosque de la Primavera y de la zona del Bajío. Segundo y muy importante, dentro del propio comunicado de estas dos instituciones, se habla que se apliquen los planes parciales del 2008. Los planes parciales, Víctor, que se encuentran vigentes, son los de 2009, que evitarían que la Villa Panamericana pueda ser utilizada en la densidad que tiene actualmente. Es decir, para poder aplicar Eh, la Villa Panamericana en la densidad de los actuales planes tendría que otorgar otros 53 mil metros cuadrados de superficie cosa que sería extraordinariamente complicado porque no tendría viabilidad económica y nosotros en el ayuntamiento no vamos a aceptar que nos quieran dar esos 53 mil metros, por ejemplo, al interior del Bosque de la Primavera, que vayan y compren allí a ejidatarios y que luego nos regresen a decir, estas son sus áreas de donación, estas son sus áreas comunes de convivencia en la Villa Panamericana. Eso no lo vamos a aceptar. Segundo, y muy importante, la villa no tiene red hidráulica hidrosanitaria. Eso quiere decir que la villa no está conectada al drenaje público, ni tampoco tiene conexión directamente al CIAPA. Si consideramos todas estas inversiones, tanto las áreas de donación que se tienen que comprar, como la red hidráulica que se tiene que instalar, se necesitan más de 400 millones de pesos en la zona, Pero además, Víctor, dentro de las licencias originales que se otorgaron, también se obligaba a los desarrolladores a hacer las obras viales eh, en torno a los accesos de la Villa Panamericana. Por ejemplo, los accesos por la lateral de Avenida Vallarta en el descenso hacia la zona del Bajío, cosa que tampoco se ha hecho, ni la conexión que se tiene hacia la zona de Avenida del Bosque. Es decir, esto va para largo y el ayuntamiento de Zapopan no otorgará la habitabilidad en materia de vivienda para la villa Panamericana.
2: Alcalde, esta esta parte eh, la escuchábamos ya también en, en usted justamente cuando comenzó a surgir nuevamente este tema de cómo ya estaban poniendo de acuerdo el Instituto de Pensiones y las inmobiliarias, los desarrolladores justamente para vender y construir Y ya había anunciado usted que no se iban a dar los permisos para habitabilidad. Ahora luego vemos ya lo que está sucediendo con eh, el Parlamento de Colonias, con Conciencia Cívica, con los desarrolladores. ¿Qué es lo que está sucediendo? Decía también el gobierno del estado, lo sabe bien usted, que era un asunto para recuperar la inversión de los trabajadores. De manera política, y eso se lo pregunto, no se puede desvincular. ¿Cómo ve usted qué es lo que sigue? ahora de que va a negar o está negando de manera abierta estos permisos de habitabilidad por las razones que, por supuesto, ya nos explicó, ¿no? Y por este acuerdo que se dio en el Instituto de Justicia Alternativa. ¿Pero qué es lo que sigue ahora ya en en lo político lo administrativo? Ya nos queda claro, alcalde, pero en lo político, ¿qué es lo que sigue?
6: Son varias canchas en las cuales se debe de resolver la situación en torno a la Villa Panamericana. Entiendo perfectamente que el Instituto de Pensiones Nunca debió de haber invertido en la Villa Panamericana como tampoco debió de haber invertido en Calacatepec y muchas otras inversiones que cuando menos se dieron de una forma oscura y sobre todo poco rentable para los trabajadores del Estado de Jalisco, para los trabajadores públicos al servicio del Estado. Eh, sin embargo, esto no puede estar por encima del cuidado del territorio, del medio ambiente, del bosque de la primavera. Yo tengo una responsabilidad como presidente municipal de cuidar por el ordenamiento del territorio, de cuidar por el medio ambiente. Entiendo perfectamente la situación que vive de crisis pensiones del Estado, pero no podemos pensar que esta se resuelva pasándole por encima al municipio de Zapopan y causándole una afectación no solamente a Zapopan, sino que esto tendría una afectación muy importante en los mantos freáticos que le pegaría a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Por eso, Víctor, además... De nosotros sostenernos en nuestra posición, también lo que estamos haciendo es un llamado a las verdaderas organizaciones de defensa del medio ambiente, no para que vengan a respaldar a Zapopa, no, para que vengan a cuidar la situación del Bajío, para que vengan a cuidar toda la situación en el entorno del bosque de la primavera. Entiendo lo que sucede en pensiones del Estado, pero mi responsabilidad es cuidar por el territorio de Zapopa.
2: ¿Hay ¿Alguna posibilidad de que te puedan obligar vía tribunales a otorgar esta habitabilidad?
6: Sí, sería un juicio largo, Víctor. Sí hay esa posibilidad y me, me imagino que la van a intentar, porque si tú eh, revisas la documentación, eh, solamente vienen los desistimientos de parte del desarrollador para Salvador Cosío, para Alejandro Cárdenas y para el gobierno del Estado. ...en materia de responsabilidad patrimonial, pero no hay un desistimiento contra el ayuntamiento de Zapopan. Es decir, el juicio contra Zapopan por responsabilidad patrimonial seguirá. Lo que hace ver es que intentarán eh, demandar al municipio después a funcionarios públicos... ...y buscar un posible desacato hacia mi persona por el ordenamiento judicial... Pero como ya lo había sostenido anteriormente, Víctor, si me van a eh, desacatar de mi puesto, me van a quitar de mi puesto por desacato, perdón, pues mira, pues no le hace, uno no viene en busca del hueso y ni modo, no regresamos. Yo sé chambear en iniciativa privada y prefiero que me quiten de mi chamba a otorgar el permiso de vivienda para la vía Panamericana.
2: Alcalde Pablo Lemos Navarro le agradezco como siempre haberme to- tomado la llamada, a ver si próximamente puede acompañarnos aquí en cabina para platicar de este y de otros temas que supuestamente, o por supuesto también se están tocando a nivel municipal.
6: Ya vas Víctor, en unos quince días por allá te caigo si te parece
2: Perfecto, pues aquí nos vemos entonces en un par de semanas. Ya lo escuchó usted, el alcalde Gracias, Pablo Lemos Navarro, referente al tema de las villas panamericanas, dice él es un cuestionable, en un cuestionable acuerdo deciden retirar las demandas. También acusa a parlamentos de colonias, Alejandro Cárdenas, Salvador Cosío, de Conciencia Cívica, de que hay una negociación oscura. No hay ni habrá habitabilidad en las vigas, dice él, y van a intentar obligarme vía tribunales a que se otorgue la habitabilidad. El juicio contra Zapopan continúa, pero va para largo. Van a intentar demandar y buscar un desacato hacia mi persona, pero ya lo dije, dice el alcalde. Si me van a quitar de mi puesto, no le hace. Lo prefiero, dice, a dar el permiso de habitabilidad. La entrevista. Justamente también nos acompaña vía telefónica Alejandro Cárdenas, representante del Parlamento de Colonias. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, aquí a tu auditorio. Oye, Alejandro,
2: sorpresivo, sorpresivo para todos, o, o casi para todos, el acuerdo que se dio ayer entre ustedes y lo, las, los inmobiliarios, los constructores para echar para atrás todas las demandas que había en contra de esta construcción y por supuesto también en contra de ustedes
7: Bueno, no fue algo sorpresivo el, el tema es un tema que ha estado muchos, mucho tiempo en, en los medios ¿sí? y realmente sí hubo presiones ¿sí? hubo unas denuncias que obligaron a, a buscar otros, otros vías y buscamos la cuestión de métodos alternos para llegar a esto no no es nada oscuro utilizar las instancias que están en la ley esa es la parte importante porque finalmente estamos sancionando el convenio yo quiero hacer dos precisiones nosotros somos ciudadanos y la organización no es autoridad no somos autoridades las autoridades son las que tendrán la última palabra para dar o no dar o permitir o no permitir cualquier situación. Nosotros tendríamos que estar vigilantes del cumplimiento de las leyes que se acaten, los reglamentos, los planes parciales. Nosotros teníamos dos alternativas en la ruta que habíamos trazado. Una era ganar y la otra era perder. Si ganábamos, el juez iba a terminar diciendo son nulas las licencias de la Villa Panamericana, Finalmente, le va a decir la autoridad, dicta una nueva conforme a las normas y a los reglamentos del el ataque. Esa iba a ser la conclusión final. que iba a tener que hacer el municipio? A dictar una licencia con respecto al plan parcial y respecto a los reglamentos. El acuerdo al convenio que al que estamos llegando es precisamente lo que dice el plan parcial. O sea, evitamos todo un proceso cuando en el convenio se estaba... Eh, planteando densidades menores, mucho menores de las que le había dado irresponsablemente la autoridad de Sánchez Aldana eh, los constructores están aportando 10 hectáreas más al proyecto están bajando la densidad en proporción eh, están comprometiendo al respeto de una serie de, de puntos que no habían respetado el área natural protegida que quede como área natural protegida, tres, tres hectáreas que tienen los cauces que cumplan con las cincuenta y seis condicionantes que ninguna autoridad ni el municipio los ha hecho cumplir, eh, que cumplan con unas eh, condicionantes de unas mesas de trabajo que hicieron en el 2013 mil trece, en la inversión de Héctor Robles, y finalmente están eh, proponiendo, se está proponiendo eh, la implementación de un sistema de monitoreo. Esta parte es la, yo creo que la más importante para todos. Porque este sistema de monitoreo que consiste en tres estaciones meteorológicas, tres estaciones hidrométricas y cinco pozos de monitoreo no existen en ninguna parte del Estado. No sé si en alguna otra parte de la República. Pero finalmente vamos a empezar a medir eh, lo que pasa en el subsuelo del Majío y, en, y en, el, en el ambiente. Entonces creo que este sistema que va a estar operado por una asociación conformada por organizaciones civiles y por los mismos este propietarios eh, tendrá un resultado muy importante incidirá en toda la zona.
2: Oye Alejandro, ¿Qué piensas de lo dicho por el alcalde de Zapopan Pablo Lemus Navarro de este acuerdo? Dice él un acuerdo una negociación obscura mediante no. un acuerdo cuestionable.
7: No, pues no es no es una negociación oscura, le estamos dando a la a la, la estamos haciendo pública, no es oscura. O sea, si fuera oscura, no la hubiéramos hecho pública. Número uno, se, la, la hicimos pública porque nos dieron los acuses del Instituto de Justicia Alternativa el lunes ¿no? y ayer se hizo pública. O sea, realmente no es oscura. ¿sí? Que él piense y diga, pues, bueno, pues yo ya lo conozco y ya sé lo que va a decir, y eso no, tampoco a nosotros nos incomoda, porque finalmente, ¿quién es la autoridad? nosotros no somos autoridad la autoridad es la que debe de hacer cumplir la ley y la debe cumplir también entonces yo creo que si lo que acordamos no está dentro de lo que la ley le permite hacer bueno, él tendrá que hacer que se cumpla la ley o sea, esto tampoco nosotros estamos yendo por encima de la ley y en el acuerdo que está firmado al final en los incisos al final está esa parte las autoridades tendrán la última palabra y la CEMADER y la CEMARNAD y cualquier otra autoridad municipal, estatal o federal Te
2: te pregunto te pregunto esto eh, porque también se publica el día de hoy en diferentes medios de comunicación, seguramente ya tuviste oportunidad oportunidad de de verlos, ¿no? Donde señala logran acuerditos y y la villa será vivienda hay una línea de tiempo, Alejandro, que sí te quiero que sí te quiero preguntar para ver cómo lo ves desde sí, tu claro. punto de vista, ¿no? Donde justamente señal, sale va, va surgiendo el tema, ¿no? Eh, primero se anuncia, bueno, este acuerdo ya entre el Instituto de Pensiones, el Gobierno del Estado y las desarrolladores para dar para seguir adelante con el tema de las villas panamericanas. Ustedes se inconforman, uh-huh. ¿no? Manejas estos puntos que ya nos acabas de señalar hace un momento que finalmente se llega a un acuerdo. Luego ¿Eh? la fiscalía hace una rueda de prensa como pocas veces había visto una rueda de prensa solamente para anunciar que eh, Salvador Cosío y y, y tú estaban acusados, denunciados por parte de, por extorsión, ¿no? Y para buscar eh, un beneficio personal. Luego, y, y ya lo siguen tú, pues efectivamente no fue en lo oscuro, lo dan a conocer, el día de ayer se hace ya finalmente este convenio para seguir adelante con el tema de la construcción de las villas panamericanas, con los puntos que ya nos señalaste anteriormente, pero incluso uno de los constructores señala que ni siquiera se conoce a Salvador Cosío que se equivocó de nombre. ¿No te parece, y, 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 y vamos vamos dejando como los temas personales y viéndolo como si fuera en una tercera persona, ¿no te parece al menos sospechoso el, el tema si tú, no, si tú no fueras uno de los involucrados? Te lo pregunto en el mejor de los términos. ¿Pero sospechoso en qué sentido? Sea, el tema de cómo, se va dando, de cómo se va dando finalmente los acuerdos, de cómo llegan a un asunto de justicia alternativa para quitar de las dos partes las demandas y que siga la construcción de las vigas panamericanas.
7: Yo, yo creo que tendríamos que ponernos... Y bueno, ya tú hiciste una reseña, pero yo te voy a poner otra, otro punto de vista Ad, que. Adelante, que justamente gente, para eso te la gente, La gente pierde. ¿Sí? quienes firmaron, firmaron las demandas de nulidad? Son vecinos. Son vecinos de Rancho Contento quienes firman la demanda de nulidad. Uh-huh. Y ellos firman por mantener su calidad. Eh, nosotros los acompañamos también en esas demandas hemos sido parte de esas demandas, ¿no? Claro. Pero esas demandas tienen un trayecto de 10 años con un costo para económico y también un desgaste familiar. ¿Sí? Uh-huh. Cuando hay un anuncio del fiscal que van a denunciar a, o que nos denunciaron y que van a investigarnos, eh, yo te pregunto, ¿cómo crees que estarían las familias que firmaron las
2: denuncias? Claro. Hay que poner un momento una pausa ahí para, para poder seguir el hilo, Alejandro, porque realmente me interesa conocer también eh, tu, tu versión y la postura referente al caso. Cuando sale cuando sale esta rueda de prensa por parte de fiscalía, ¿ustedes no lo ven como un asunto de intimidación?
7: Sí, claro, claro, o sea, cuando cuando no están guardando el debido proceso, uh-huh. ¿Cuál es el debido proceso? Oye, pues primero te cito, ¿no? Antes de hacer público una, una cuestión de esta naturaleza. Hay una violación de nuestros derechos. Claro. A nosotros nos están criminalizando sin juzgarnos, sin habernos llamado, sin haber aportado una prueba. Definitivamente, hay una violación de nuestros derechos. Pero no, no por eso fuimos y dejamos el asunto. A lo que se está llegando en este acuerdo es precisamente porque buscamos otra medida para poder lograr lo que queríamos, a través de la mediación. O sea, estamos logrando precisamente al objetivo que nos habíamos planteado en un principio, que era que se cumpliera la ley, que se cumpliera con los planes parciales. No podemos ir más allá de eso.
2: Nada bajo el oscurito
7: entonces. No, bueno, ahí está está el el documento. ¿Qué tiene de oscuro o qué tiene de raro ese, ese acuerdo? El que conozca de los planes parciales, el que conozca de la reglamentación, pues estamos teniendo un triunfo en lo general ¿sí? de lo que habíamos planteado.
2: Sí, tenemos aquí el acuerdo del Instituto de Justicia Alternativa, en unos momentos más lo subiremos a las redes sociales. Alejandro, vamos a suponer que el tiempo avanza, ¿Qué? que finalmente Zapopan termina otorgando estos permisos de habitabilidad, ya sea por decisión propia o vía a través de tribunales, porque la demanda... Las demandas interpuestas, bueno, se las quitaron a ustedes, pero continúan las demandas contra el ayuntamiento de Zapopan. Vamos a suponer que continúa que continúa la construcción de las vigas Panamericanas y vamos ya a un año justamente de esta plática. No no habría nada que reclamarte en ese entonces.
7: Yo creo que nosotros no tenemos, eh, bueno, yo no tendría ninguna cuestión de que esconder y, y, y lo diría por eso, ¿no? porque eh, no le estamos quitando el derecho a nadie de que ahorita en este momento demande contra la Villa Panamericana. Claro. O sea, cualquier persona, tú, o cualquiera de tus redes escuchas, o cualquier otra persona pues, puede intentar esto. Contratar un abogado, invertir su tiempo, estudiar, eh, demandar, y lograr la demolición de las de las villas. Todos tienen ahorita en este momento su derecho expedito.
2: Pues muy bien, Alejandro Cárdenas, representante del Parlamento de Colonia, te agradezco la disponibilidad en este espacio informativo, por supuesto sabes que el espacio siempre está abierto y buscamos gusta, las dos, las dos me voces. Me gustaría añadir algo. Adelante.
7: Yo, yo creo que en este momento, con, con los avances que se dieron con este, porque también los, los que plantearon su negocio o su proyecto, también están aportando mucho, ¿eh? O sea, con este acuerdo están aportando mucho están reduciendo muchas cosas de las que les habían dado y debidamente otras administraciones yo creo que también hay una voluntad de ellos de hacer las cosas bien ¿Sí? o sea, y también hay que ver esa parte porque si revisan ese documento, este documento que se entregó el día de ayer eh, realmente ellos están poniendo también otra parte o sea para poder tener ese acuerdo hay voluntades de las dos partes yo espero que ¿sí? eh, seguir de vigilante desde el, desde otra trinchera con otras herramientas, pero precisamente para lo mismo, que, que la zona se proteja y se proteja un bien y un servicio ambiental importante, que es el agua y la zona del bosque La Primavera.
2: Sobre para todo ciudad, una disponibilidad todo. que señalas bien Alejandro, pero sobre todo en un tema que de entrada ya nació chueco, ¿no? Cuando fue todo el tema de bueno, la construcción.
7: Sí, pero eso ya no eso no lo podemos enderezar, ¿sí? Y no íbamos a, lleg- no íbamos a lograr que-, que demolieran las villas. Yo no he visto un edificio que lo demuelan. La- lo que han logrado es que le quiten pisos. Uh-huh. Hoy a esta no le están quitando pisos, le están poniendo tierra. Entonces, es realmente era en parte de los escenarios que se habían planteado en otros momentos. ¿eh? Teníamos cuatro alternativas. Una era que la demolieran, era la que todo el mundo quería. Uh-huh. ¿sí? La otra era que le quitaran... Este, construcción para que se ajustara la densidad, la otra era que le pusieran tierra para que se ajustara la densidad, o la otra era que le cambiaran el, el giro, ¿no? claro Bueno, se optó por la que le ponían tierra O sea, pero nosotros no podemos ir más allá de lo que el plan parcial les, les, les obliga uh-huh. Y creo que ellos se dieron a replegarse a lo del plan parcial Pues Entonces, ahí está, hay que la ver. Autor- la, Hay otras autoridades que todavía tienen que hacer cumplir otras condicionantes, ahí están las, las 56 condicionantes de semanas ahí están las, la, 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 los acuerdos de esas mesas de trabajo, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Creo hay que
2: estar muy al pendiente, Alejandro, creo, en cuanto al tema de ver qué es justamente lo que está sucediendo en cuanto a las villas panamericanas. Y como bien señalas tú, bueno, pues el tiempo, el tiempo al final y las investigaciones son las que darán la razón. Lamentablemente nos primó el tiempo. Te agradezco muchísimo habernos tomado la llamada. Te reitero el agradecimiento a la apertura. El espacio ya lo sabe, siempre está abierto para escuchar todas las voces. Más adelante hay que seguir platicando, ¿qué te parece? Con pues mucho gusto. Pues ahí está, 9 de la mañana con 39 minutos. Pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco por XFM
2: 101.1. Regresamos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook.
2: Congreso. A causa de las condiciones de inseguridad que padece la casa del migrante, el refugio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el organismo local en la materia emitieron medidas cautelares para que las autoridades competentes salvaguarden la vida y la seguridad de los colaboradores de este albergue ubicado en el Cerro del Cuatro. A través de un comunicado, ambas comisiones solicitaron que se garantice la seguridad del sacerdote Alberto Ruiz Pérez encargado del albergue y su equipo de trabajo para que el asalto que padecieron el jueves pasado no vuelva a repetirse y el albergue pueda continuar con sus actividades de atención a migrantes en el mismo manifiestan preocupación de que estos hechos no solo afecten la integridad y el patrimonio de esta organización sino que se pretendan inhibir la labor de estos defensores de los derechos humanos además expresan indignación por el asalto que ocurrió el pasado 24 de octubre donde un grupo de personas armadas irrumpieron en el albergue, amagaron con armas de fuego el presbítero Alberto Ruiz, lo golpearon y le robaron 20 mil pesos. El sacerdote anteriormente había denunciado que también fue víctima de una estafa. Oiga, está circulando, ¿no? Es, eh, escucha usted primero nuevamente este audio del secretario de Salud.
5: No, El hecho de que nosotros estamos convencidos de que no estamos usando eh, ningún producto que no sea eh, efectivo y que no tengamos seguridad en el el medicamento, estamos ya hicimos del conocimiento de la Contraloría y hicimos eh, del conocimiento del jurídico, todas estas eh, situaciones que parecieran anómalas, que nosotros estamos, cada que sale un producto del almacén tiene que ser revisado, estamos en todos los previsión de de, de esto, es es parte de lo que que está en la investigación porque hay productos que se se van cambiando hay hay cartas de canje, hay una serie de cosas que se pueden ir haciendo y nosotros lo que estamos viendo y lo mandamos a la la Contraloría, es el hecho de tener una bioequivalencia y tener seguridad de que tenemos un producto que es total y absolutamente utilizable.
2: Ahí el Secretario de Salud, ya lo sabe usted, desde hace varios días aceptó justamente que se había... Un insecticida caduco y que se, estaba, se habían hecho pruebas para comprobar su viabilidad. Dice que continúan de todas son malas pruebas, se va a dar un informe. Bueno, pues ayer, al parecer, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, muy a su estilo, ya volvió a decir que no es cierto que se usó este insecticida caduco cuando ya su secretario de salud. Lo había confirmado. Hay que ver que tantas pruebas se le hicieron antes para el tema de su viabilidad, el tema de poderlo utilizar luego de la fecha marcada en los sobrecitos con caducidad. Pero en lo que salen los estudios, bueno, pues Alfaro ya salió a decir, no es cierto, la gente está mintiendo, nosotros no hemos hecho absolutamente nada indebido contradiciendo una vez más a uno de sus funcionarios de primer nivel. Oiga, los ganadores ganador para asistir este próximo 2 de noviembre al teatro Diana disfrutar de viene la muerte cantando a Arturo Hipólito Magdaleno Castillo y los ganadores para asistir a el sótano en el teatro galerías este próximo primero de noviembre Cintia Bañuelos Estrada Miguel Ángel Monsiváis Rodríguez Rafael Vázquez Amador y Ana Consuelo Nava Flores. Lo que tienen que hacer es acudir a las instalaciones de MBS Jalisco aquí en la Avenida Novelistas número 5199 con una copia de una identificación oficial. Ojo, tienen solamente el día de hoy y mañana para recoger estos pases dobles, sino automáticamente el viernes se estarán sorteando nuevamente. Yo soy Víctor Magaña, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara. La
2: entrevista. Ya son 9 de la mañana con 14 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Ya le contaba, bueno, primero se dio a conocer que ya se estaba poniendo a la venta el tema las villas panamericanas. Ahí el alcalde Pablo Lemos Navarro levantó la mano y dijo, bueno, espérenme poquito, todavía no están los permisos de habitabilidad y los permisos necesarios justamente para el tema de la construcción, o por lo menos de la ya de ir y habitar y poblar y seguir construyendo en este espacio que de por sí es vergonzoso, como se ha venido dando desde que se creó con Emilio González Márquez. Luego levantaron las manos diferentes activistas del Parlamento de Colonias, de Conciencia Cívica... Y tal, diciendo que se iban a oponer por completo a esta habitabilidad y a esta toma de permisos. Fiscalía del Estado, ya le había dicho también antes de irnos a la pausa, luego, pues, informa mediante rueda de prensa y comunicado que hay investigaciones por presunta extorsión por parte de Salvador Cosío y Alejandro Cárdenas. Ahora, ayer se anuncia que a través del Instituto de Justicia Alternativa se pusieron de acuerdo constructores, desarrolladores, activistas, para seguir adelante con el tema de la habitabilidad. ¿Qué es lo que dice Zapopan al respecto? Saludo con gusto, como siempre, al alcalde Pablo Lemus Navarro. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
6: Víctor, muy buenos días. Hiciste una narrativa exacta sobre los hechos en torno a la vía panamericana. De verdad, resulta cuando menos muy sospechosa la actitud de claudicar en esta supuesta defensa de la Villa Panamericana por parte de estas dos asociaciones civiles, el Parlamento de Colonias y Conciencia Cívica. Ellos tenían suspensiones para evitar la venta de la Villa Panamericana y su habitabilidad, pero ahora resulta que en un pues cuando menos cuestionable acuerdo después de las denuncias y desistimientos de las propias denuncias en contra de Alejandro Cárdenas y de Salvador Cosillo. Ellos deciden retirar todas estas suspensiones para permitir la venta de la propia Villa Panamericana. Pues claro que hay una negociación oscura, como nosotros decimos, pues nos quieren ver los guaraches estas personas, eh, porque entre las cláusulas que ellos obligan a los desarrolladores para quitar la suspensión, por ejemplo, dice que no se construirá absolutamente nada en el bosque de la primavera por favor, esto es imposible, el Bosque de la Primavera es un área natural protegida y por lo tanto nadie puede construir en ella, es decir, son verdades de perogrullo, son simplemente engaños para poder justificar este desistimiento. Ahora, Víctor, lo que quiero dejar muy claro es que no hay ni habrá habitabilidad para vivienda en la Villa Panamericana. No solamente eh, existía este impedimento jurídico para darlo, sino que hay muchas otras cosas que impiden que esta situación suceda. Primero, obviamente, la voluntad del gobierno de Zapopan de cuidar todo el entorno del Bosque de la Primavera y de la zona del Bajío. Segundo y muy importante dentro del propio comunicado de estas dos instituciones, se habla que se apliquen los planes parciales del 2008. Los planes parciales, Víctor, que se encuentran vigentes son los de 2009 que evitarían que la Villa Panamericana pueda ser utilizada en la densidad que tiene actualmente. Es decir, para poder aplicar Eh, La Villa Panamericana en la densidad de los actuales planes tendría que otorgar otros 53 mil metros cuadrados de superficie cosa que sería extraordinariamente complicado porque no tendría viabilidad económica, y nosotros en el ayuntamiento no vamos a aceptar que nos quieran dar esos 53 mil metros, por ejemplo, al interior del bosque de la primavera, que vayan y compren allí a ejidatarios y que luego nos regresen a decir, estas son sus áreas de donación, estas son sus áreas comunes de convivencia en la Villa Panamericana. Eso no lo vamos a aceptar. Segundo, y muy importante, la Villa no tiene red y hidráulica, hidrosanitaria. Eso quiere decir que la villa no está conectada al drenaje público, ni tampoco tiene conexión directamente al CIAPA. Si consideramos todas estas inversiones, tanto las áreas de donación que se tienen que comprar, como la red hidráulica que se tiene que instalar, se necesitan más de 400 millones de pesos en la zona. Pero además, Víctor, dentro de las licencias originales que se otorgaron, También se obligaba a los desarrolladores a hacer las obras viales eh, en torno a los accesos de la Villa Panamericana. Por ejemplo, los accesos por la lateral de Avenida Vallarta en el descenso hacia la zona del Bajío, cosa que tampoco se ha hecho, ni la conexión que se tiene hacia la zona de Avenida del Bosque. Es decir, esto va para largo y el Ayuntamiento de Zapopan no otorgará la habitabilidad en materia de vivienda para la Villa Panamericana.
2: Alcalde, esta, esta parte eh, la escuchábamos ya también en, en usted, justamente cuando comenzó a surgir nuevamente este tema de cómo ya estaban poniendo de acuerdo el Instituto de Pensiones y las inmobiliarias, los desarrolladores, justamente para vender y construir, y ya había anunciado usted que no se iban a dar los permisos para habitabilidad. Ahora luego vemos ya lo que está sucediendo con eh, el Parlamento de Colonias, con conciencia cívica, con los desarrolladores. ¿Qué es lo que está sucediendo? Decía también el gobierno del estado, lo sabe bien usted, que era un asunto para recuperar la inversión de los trabajadores. De manera política, y eso se lo pregunto, no se puede desvincular. ¿Cómo ve ¿Usted qué es lo que sigue ahora de que va a negar o está negando de manera abierta estos permisos de habitabilidad por las razones que por supuesto ya nos explicó ¿no? y por este acuerdo que se dio en el Instituto de Justicia Alternativa? ¿Pero qué es lo que sigue ahora ya en, en lo político lo administrativo? Ya nos queda claro, alcalde, pero en lo político, ¿qué es lo que sigue?
6: Son varias canchas en las cuales se debe de resolver la situación en torno a la Villa Panamericana, entiendo perfectamente que el Instituto de Pensiones nunca debió de haber invertido en la Villa Panamericana, como tampoco debió de haber invertido en Taracatepec y muchas otras inversiones que cuando menos se dieron de una forma oscura y sobre todo poco rentable para los trabajadores del Estado de Jalisco, para los trabajadores públicos al servicio del Estado. Eh, sin embargo, esto no puede estar por encima del cuidado del territorio, del medio ambiente, del bosque de la primavera. Yo tengo una responsabilidad como presidente municipal de cuidar por el ordenamiento del territorio, de cuidar por el medio ambiente. Entiendo perfectamente la situación que vive de crisis, pensiones del Estado, pero no podemos pensar que esta se resuelva pasándole por encima al municipio de Zapopan y causándole una afectación no solamente a Zapopan, sino que esto tendría una afectación muy importante en los mantos freáticos que le pegaría a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Por eso, Víctor, además... De nosotros sostenernos en nuestra posición, también lo que estamos haciendo es un llamado a las verdaderas organizaciones de defensa del medio ambiente, no para que vengan a respaldar a Zapopa, no, para que vengan a cuidar la situación del Bajío, para que vengan a cuidar toda la situación en el entorno del bosque de la primavera. Entiendo lo que sucede en pensiones del Estado, pero mi responsabilidad es cuidar por el territorio de Zapopa.
2: ¿Hay alguna posibilidad de que te puedan obligar vía tribunales a otorgar esta habitabilidad?
6: Sí, sería un juicio largo, Víctor. Sí, hay esa posibilidad y me, me imagino que la van a intentar, porque si tú eh, revisas la documentación, eh, solamente vienen los desistimientos de parte del desarrollador para Salvador Cosío, para Alejandro Cárdenas y para el gobierno del Estado. ...en materia de responsabilidad patrimonial, pero no hay un desistimiento contra el ayuntamiento de Zapopan. Es decir, el juicio contra Zapopan por responsabilidad patrimonial seguirá. Lo que hace ver es que intentarán eh, demandar al municipio después a funcionarios públicos... ...y buscar un posible desacato hacia mi persona por el ordenamiento judicial... Pero como ya lo había sostenido anteriormente, Víctor, si me van a eh, desacatar de mi puesto, me van a quitar de mi puesto por desacato, perdón, pues mira, pues no le hace, uno no viene en busca del hueso y ni modo, no regresamos. Yo sé chambear en iniciativa privada y prefiero que me quiten de mi chamba a otorgar el permiso de vivienda para la vía Panamericana.
2: Alcalde Pablo Lemus Navarro, le agradezco como siempre haberme tomado la llamada, a ver si próximamente puede acompañarnos aquí en cabina para platicar de este y de otros temas que supuestamente, o por supuesto, también se están tocando a nivel
6: municipal. Ya vas, Víctor, en unos quince días por allá te caigo, si te parece.
2: Perfecto, pues aquí nos vemos entonces en un par de semanas. Ya lo escuchó usted, el alcalde Gracias. Pablo Lemus Navarro, referente al tema de las villas panamericanas. Dice él, es un cuestionable, en un cuestionable acuerdo deciden retirar las demandas. También acusa a parlamentos de colonias, Alejandro Cárdenas, Salvador cosillo de Conciencia Cívica, de que hay una negociación oscura. No hay ni habrá habitabilidad en las vigas, dice él, y van a intentar obligarme vía tribunales a que se otorgue la habitabilidad. El juicio contra Zapopan continúa, pero va para largo. Van a intentar demandar y buscar un desacato hacia mi persona, pero ya lo dije, dice el alcalde. Si me van a quitar de mi puesto, no le hace. Lo prefiero, dice, a dar el permiso de habitabilidad. La entrevista. Justamente también nos acompaña vía telefónica Alejandro Cárdenas, representante del Parlamento de Colonias. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, aquí
7: tu auditorio.
2: Oye, Alejandro, sorpresivo, sorpresivo para todos, o, o casi para todos, el acuerdo que se dio ayer entre ustedes y lo, las, los inmobiliarios, los constructores, Echar para atrás todas las demandas que había en contra de esta construcción y, por supuesto, también en contra de ustedes.
7: Bueno, no fue algo sorpresivo. El, el tema es un tema que ha estado muchos, mucho tiempo en, en los medios ¿sí? y realmente sí hubo presiones, ¿sí? hubo unas denuncias que obligaron a, a buscar otros, otros vías y buscamos la cuestión de métodos alternos para llegar a esto. No no, no es nada o, oscuro utilizar las instancias que están en la ley. ¿no? Esa es la parte importante, porque finalmente estamos sancionando el convenio. Yo quiero hacer dos precisiones. Uh-huh. Nosotros somos ciudadanos y la organización no es autoridad. No somos autoridades. Las autoridades son las que tendrán la última palabra para dar o no dar o permitir o no permitir cualquier situación. Nosotros tendríamos que estar vigilantes del cumplimiento de las leyes que se acaten, los reglamentos, los planes parciales. Nosotros teníamos dos alternativas en la ruta que habíamos trazado. Una era ganar y la otra era perder. Si ganábamos, el juez iba a terminar diciendo son nulas las licencias de la Villa Panamericana Finalmente, le va a decir la autoridad, dicta una nueva conforme a las normas y a los reglamentos del ataque. Esa iba a ser la conclusión final. que iba a tener que hacer el municipio? A dictar una licencia con respecto al plan parcial y respecto a los reglamentos. El acuerdo al convenio que al que estamos llegando es precisamente lo que dice el plan parcial. O sea, evitamos todo un proceso. Cuando en el convenio se está eh, planteando densidades menores, mucho menores de las que le había dado irresponsablemente la autoridad de Sánchez Aldana, los constructores están aportando 10 hectáreas más al proyecto, están bajando la densidad en proporción, eh, están comprometiendo al respeto de una serie de, de puntos que no habían respetado, el área natural protegida que quede como área natural protegida, 3.3 hectáreas que tienen, los cauces, que cumplan con las 56 condicionantes que ninguna autoridad ni el municipio los ha hecho cumplir, eh, que cumplan con unas eh, condicionantes de unas mesas de trabajo que hicieron en el 2013-2014 en la inversión de Héctor Robles, y finalmente están... Eh, proponiendo, se está proponiendo eh, la implementación de un sistema de monitoreo. Esta parte es la yo creo que la más importante para todo. Porque este sistema de monitoreo que consiste en tres estaciones meteorológicas, tres estaciones hidrométricas, y cinco pozos de monitoreo, no existen en ninguna parte del estado. No sé si en alguna otra parte de la república. Pero finalmente vamos a empezar a medir eh, lo que pasa en el subsuelo del Najío, y en el, en el ambiente entonces creo que este sistema que va a estar operado por una asociación conformada por organizaciones civiles y por los mismos este propietarios eh, tendrá un resultado muy importante incidirá en toda la zona
2: Oye Alejandro, ¿qué piensas de lo dicho por el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro de este acuerdo? Dice él un acuerdo, una negociación oscura, mediante no. un acuerdo cuestionable.
7: No, pues no es, no es una negociación oscura, la estamos, dando a la, a la, la estamos haciendo pública, no es oscura, o sea, si fuera oscura no la hubiéramos hecho pública, número uno, la, la hicimos pública porque nos dieron los acuses del Instituto de Justicia Alternativa el lunes, ¿no? y ayer se hizo pública, o sea, realmente no es oscura, ¿sí? Que él piense y diga, pues bueno, yo ya lo conozco, y ya sé lo que va a decir, y eso no, tampoco a nosotros nos incomoda, porque finalmente, ¿quién es la autoridad? Nosotros no somos autoridad. La autoridad es la que debe de hacer cumplir la ley, y la debe cumplir también. Entonces, yo creo que si lo que acordamos no está dentro de lo que la ley le permite hacer, bueno, pues él tendrá que hacer que se cumpla la ley. O sea, esto tampoco nosotros estamos yendo por encima de la ley y en el acuerdo que está firmado al final en los incisos al final está esa parte, las autoridades tendrán la última palabra Oye. y la CEMADED y la CEMARNAD y cualquier otra autoridad municipal, estatal o federal Dejando, Entonces, te, pregunto, te,
2: pregunto, te pregunto esto eh, porque también se publica el día de hoy en diferentes medios de comunicación, seguramente ya tuviste oportunidad, oportunidad de, de verlos, ¿no? Donde señala, logran acuerditos y sí, la villa LTR. y la villa será vivienda. Hay una línea de tiempo. Alejandro, que sí te quiero que sí te quiero preguntar para ver cómo lo ves desde sí, tu claro. punto de vista, ¿no? Donde justamente señal, sale, va, va surgiendo el tema, ¿no? Eh, primero se anuncia bueno, este acuerdo ya entre el Instituto de Pensiones, el gobierno del estado y las desarrolladores para dar, para seguir adelante con el tema de las villas panamericanas ustedes se inconforman, uh-huh. ¿no? Manejas estos puntos que ya nos acabo de señalar hace un momento que finalmente se llega a un acuerdo luego sí. la fiscalía hace una rueda de prensa como pocas veces había visto una rueda de prensa solamente para anunciar que eh, Salvador Cosío y, y, y tú estaban acusados, denunciados ¿no? de por parte de por extorsión, ¿no? Sí. Y para buscar eh, un beneficio personal. Luego, y, y ya lo siguen tú, tú pues efectivamente no fue en lo oscuro, lo dan a conocer, el día de ayer se hace ya finalmente este convenio para seguir adelante con el tema de la construcción de las villas Panamericanas, con los puntos que ya nos señalaste anteriormente, pero incluso uno de los constructores señala que ni siquiera se conoce a Salvador Cosío que se equivocó de nombre. ¿No te parece, y, 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 y vamos vamos dejando como los temas personales y viéndolo como si fuera en una tercera persona, ¿no te parece al menos sospechoso el, el tema si tú, no, si tú no fueras uno de los involucrados? Te lo pregunto en el mejor de los términos.
7: ¿Pero sospechoso en qué sentido? ¿En sea, el tema de cómo, se
2: va dando, de cómo se va dando finalmente los acuerdos, de cómo llegan a un asunto de justicia alternativa para quitar de las dos partes las demandas y que siga la construcción de las vigas panamericanas.
7: Yo, yo creo que tendríamos que ponernos... Y bueno, ya tú hiciste una reseña Pero yo te voy a poner otro, otro punto de vista Ad, que Adelante, que la justamente gente, para eso la gente, la gente pierde ¿Sí? ¿Quiénes firmaron, ¿Quiénes firmaron las demandas De nulidad? Son vecinos Son vecinos de Rancho Contento Quienes firman la demanda de nulidad uh-huh. Y ellos Firman por mantener Su calidad eh, Nosotros los acompañamos también en esas demandas, hemos sido parte de esas demandas, ¿No? Claro. Pero estas demandas tienen un trayecto de 10 años, con un costo para económico, y también un desgaste familiar. ¿Eh? Uh-huh. Cuando hay un anuncio del fiscal que van a denunciar a, o que nos denunciaron, y que van a investigarnos, eh, yo te pregunto, ¿cómo crees que estarían las familias que firmaron
2: las denuncias? Claro. Hay que poner un momento una pausa ahí para, para poder seguir el hilo, Alejandro, porque realmente me interesa conocer también eh, tu, tu versión y la postura referente al caso. Cuando sale cuando sale esta rueda de prensa por parte de fiscalía, ¿ustedes no lo ven como un asunto de intimidación?
7: Sí, claro, claro, o sea, cuando cuando no están guardando el debido proceso, uh-huh. ¿Cuál es el debido proceso? Oye, pues, primero te cito, ¿no? Antes de hacer público una, una cuestión de esta naturaleza. Hay una violación a nuestros derechos. Claro. A nosotros nos están criminalizando sin juzgarnos, sin habernos llamado, sin haber aportado una prueba. Definitivamente, hay una violación a nuestros derechos. Pero no, no por eso fuimos y dejamos el asunto. A lo que se está llegando en este acuerdo es precisamente porque buscamos otra medida para poder lograr lo que queríamos a través de la mediación o sea, estamos logrando precisamente al objetivo que nos habíamos planteado en un principio que era que se cumpliera la ley que se cumpliera con los planes parciales no podemos ir más allá de eso
2: nada bajo el oscurito entonces
7: no, bueno, ahí está está el el documento ¿qué tiene de oscuro o qué tiene de raro ese, ese acuerdo? el que conozca de los planes parciales el que conozca de la reglamentación pues estamos teniendo un triunfo en lo general, ¿sí? De lo que habíamos planteado.
2: Sí, tenemos aquí el acuerdo del Instituto de Justicia Alternativa, en unos momentos más lo subiremos a las redes sociales. Alejandro, vamos a suponer que el tiempo avanza, que finalmente Zapopan termina otorgando estos permisos de habitabilidad, ya sea por decisión propia o vía a través de tribunales, porque la demanda, las demandas interpuestas, bueno, se las quitaron a ustedes, pero continúan las demandas contra el ayuntamiento de Zapopan. Vamos a suponer que continúa que continúa la construcción de las vigas panamericanas y vamos ya a un año justamente de esta plática. No no habría nada que reclamarte en ese entonces.
7: Yo creo que nosotros no tenemos, eh, bueno, yo no tendría ninguna cuestión de que esconder y, y, y lo diría por eso, ¿no? porque eh, no le estamos quitando el derecho a nadie de que ahorita en este momento demande contra la villa Panamericana claro o sea cualquier persona tú o cualquiera de tus escuchas o cualquier otra persona pues, puede intentar esto contratar un abogado invertir su tiempo, estudiar eh, demandar y lograr la demolición de las de las villas todos tienen ahorita en este momento su derecho expedito
2: Pues muy bien, Alejandro Cárdenas, representante del Parlamento de Colonias Te agradezco la disponibilidad en este espacio informativo Por supuesto, sabes que el espacio siempre está abierto y buscamos gusta, las dos, las dos me voces Me gustaría añadir algo Adelante
7: yo, yo creo que en este momento, con, con los avances que se dieron con este Porque también los, los que plantearon su negocio o su proyecto También están aportando mucho, ¿eh? O sea, con este acuerdo están aportando mucho se están reduciendo muchas cosas de las que les habían dado y debidamente otras administraciones yo creo que también hay una voluntad de ellos de hacer las cosas bien ¿Sí? o sea, y también hay que ver esa parte porque si revisan ese documento, ese documento que se eh, entregó el día de ayer eh, realmente ellos están poniendo también otra parte o sea para poder tener ese acuerdo hay voluntades de las dos partes yo espero que ¿sí? eh, Seguir vigilante desde el, desde otra trinchera, con otras herramientas, pero precisamente para lo mismo. Que, que la zona se proteja y se proteja un bien y un servicio ambiental importante, que es el agua y la zona del bosque la primavera. Sobre
2: A todo, una Supongo. disponibilidad que señalas bien, Alejandro, pero sobre todo en un tema que de entrada ya nació Chueco, ¿no? Cuando fue todo el tema de sí, la construcción.
7: Sí, pero eso ya no eso no lo podemos enderezar, ¿sí? Y no íbamos a, no íbamos a lograr que, que demolieran las villas. Yo no he visto un edificio que lo demuelan. La, lo que han logrado es que le quiten pisos. Mm-hmm. Hoy a esta no le están quitando pisos, le están poniendo tierra. entonces es esto? Realmente era en parte de los escenarios que se habían planteado en otros momentos. ¿eh? Teníamos cuatro alternativas. Una era que la demolieran, que era la que todo el mundo quería. Mm-hmm. ¿sí? La otra era que le quitaran... Este, construcción para que se ajustara la densidad, la otra era que le pusieran tierra para que se ajustara la densidad, o la otra era que le cambiaran el, el giro, ¿no? Claro. Bueno, se optó por la que le ponían tierra. O sea, pero nosotros no podemos ir más allá de lo que el plan parcial les, les, les obliga. Uh-huh. Y creo que ellos cedieron a replegarse a lo del plan parcial. Pues Entonces, ahí está, hay que ver. La autor- la, Hay otras autoridades que todavía tienen que hacer cumplir otras condicionantes, ahí están, cinc- las 56 condicionantes ahí están las cincuenta y condicionantes de semanas ahí están los acuerdos de esas mesas de trabajo o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer Hay que que que...
2: estar muy al pendiente, Alejandro, creo, en cuanto al tema de ver qué es justamente lo que está sucediendo en cuanto a las villas panamericanas, y como bien señalas tú, bueno, pues el tiempo, el tiempo al final y las investigaciones son las que darán la razón. Lamentablemente nos quemó el tiempo, te agradezco muchísimo habernos tomado la llamada, te reitero el agradecimiento a la apertura, el espacio ya lo sabe, siempre está abierto para escuchar todas las voces, más adelante hay que seguir platicando, ¿qué te parece? Con mucho gusto.